0: Tervetuloa kuuntelemaan kirjakerhoa, jossa me tänään mietimme sitä, mikä Umberto Eikkon ruusun nimessä tehosi silloin aikoinaan ja miltä se tuntuu nyt. Täällä on vieraina Jaakko Heinimäki ja Petri Merenlahti. Tervetuloa molemmat.
1: Kiitos. Kiitos, kiitos.
0: Teillä on monenlaisia tehtäviä kummallakin, mutta voisko yhteinen nimittäjä olla se, että te kumpikin olette pappeja, teologeja. Petri on tällä hetkellä arkkipiispan erityisavustaja, Jaakko on Tietokirjailijat juuri tuossa, kun tultiin tänne kerrot myös, että sä oot juuri tullut kouluttamasta.
1: Joo, nyt mä olin kouluttamassa kirjoittajia, mutta mä teen myös semmoisia työyhteisökoulutuksia.
0: Sä olit kouluttamassa nimenomaan italialaisessa
1: luostarissa. Ei, espanjalaisessa. espanjalaisessa, espanjalaisessa.
0: Aj- anteeksi. Jo, niin Toledo. Jo. Jo, Toledo on Espanjassa. Mutta luostarissa kuitenkin. Luostarissa eli kuitenkin. Vähän sait tätä Umberto Eco
1: ruusun nimen moodiin. Se varmaan vartavasti hakeuduit sinne, niin sitä?
2: Tämä
0: Ruusun nimihän hän ilmestyi Italiassa 1980 ja suomeksi sitten aika pian sen jälkeen, eli 83. Aira Puffan suomentamana. Te olitte silloin teini-ikäisiä, eli tällaisessa parhaassa lukujässä. Luitteste te kirja jo silloin,
1: Jaakko. En lukenut ihan silloin, silloin, kun se suomeksi ilmestyi. Mä luulisin, että ehkä vuonna 1986, mutta siis tämä 87 kin voi jopa olla. Että, että olen, mehän ollaan Petrin kanssa kurssikavereita, että me ollaan, mm. o, ollaan oltu teologian opiskelijoita, Mä opiskelu vielä opiskellut uskonnon filosofiaa Simo Knuuttilan jo- johdolla ja tässä on siis tosi paljon kuitenkin niin kuin näitä tämmöisiä teemoja, joita tuossa keskiajan uskonnon filosofiassa, niin koko toiskolastiikka ja William Okkamilainen ja sun muut, sun muut, että tämä että oli... Semmoista hyvää oheislukemistoa filosofian opiskelijalle.
0: Mutta ei ihan kurssikirja sentään.
1: Ei ihan kurssikirja, kyllä.
0: Milloin Petri, sä luit tämän?
1: Mulla on sellainen muistikuva,
2: että mä olisin lukenut tämän jotenkin ennen kuin mä aloitin opiskelut, mikä olisi sitten sijoittanut se ehkä niin kuin vuoteen 1985. Silloin se olisi aika pianittaisiassa mm. sen suomennuksen
0: jälkeen. Eli tulta ihan niin kuin ajahengessäkin. Tästä tuli elokuva vuonna 86 Siinä on son Conneri tänä William Baskervillena. Näitteistä sen elokuvan silloin? Mä
2: nähnyt sitä mä, elokuvaa. Mä En kyllä muista siitä paljon.
0: No se ehkä kertoo siitä elokuvasta. Se on moneen kolahtanut hirveästi, mutta ei puhuta siitä sen enempää. Tämä oli siis aika kohuromaan itse asiassa silloin aikoinaan ja... Hän on olisi siis suomittanut aida puffa ja tässä on lukijana Villetionen ja kuunnellaan ensimmäinen näyteli, miltä tämä maistuu nyt.
3: Jumala, pyhän neitsyt ja kaikki paratiisin pyhimykset auttakoot nyt minua kertomaan, mitä minulle tapahtui. Häveliäisyys ja asemani arvokkuus, nyt hän olen jo vanha munkki tässä melkin kauniissa luostarissa, tyynen mietiskelyn ja rauhan paikassa. Neuvoisivat minua hurskaaseen varovaisuuteen. Minun pitäisi vain yksinkertaisesti sanoa, että jotain pahaa tapahtui. Mutta ettei ole vanhurskasta kertoa mitä. Niin, että en saattaisi hämmingin valtaan itseäni enkä lukijaani.
0: Kirjasan on kertojana tällainen vanha munkki Adson Melkki, joka muistelee sitä, mitä tapahtui tuolla. Pohjois-Italialaisessa luostarissa. Hän oli siellä selvittämässä salaperäisiä murhia. Hän oli silloin nuori munkki kokeilassa. Hän oli mestarina, eli tämmöisen salapoliisina brittiläinen William Baskerville. Ja se, mitä tapahtui, niin se tapahtui vuonna 1327. Tämä Ruusun nimehän tulee parhaillaan myös kuunnelmana samalla kanavalla, eli Yle Radio Yhdessä, joten me yritämme olla paljastamatta. Hmm. Kuinka paljon tästä tuli murhia, mikä tämä Juoni loppujen oli ja sitten varsinkin sitä, mikä on murhaaja. Mutta jonkinnäköinen salapoliisiromaanihan tämä on. Millaisena te luitte tämän kertomuksen silloin aikanaan? Jaakkohan tuossa sanoi, että tässä on hyvin paljon tällaista kirkkohistoriaa ja teologiaa. Altaan Petristä. Mä
2: mietin tuota taaksepäin sitä aikaa, niin... Täytyy myöntää, että siis mulle tämä menee samaan osastoon kuin vähän nuorempana meni niin Tähtien sota ja Indiana Jones. Et siis ne sai aikaan sen, että hei, siis meidän aikana me tehdään edelleen suuria seikkailuja. Et siis on niin kun, että siis tässä on jotain tosi kivaa elää sellaisena aikana, jolloin aletaan tehdä tämmöisiä. Ja tota, Ruusun nimessä mä huomaan, että mulle tuli siis vähän samanlainen olo, että siis mä olin lukenut niin pienempänä just siinä kovas lukuvaiheessa niin Dumaan kolmet muskettisoturit ja Sherlock Holmesin seikkailut. Ja sitten yhtäkkiä Italiasta tulee joku tyyppi, joka kirjoittaa jotain samanlaista. Et siinä, siinä oli siis myös sellaista tunnetta niin historiallisen romaanin paluusta. Et, et, vähänkö hienoa, että tämmöisiä kirjoja kirjoitetaan taas, mikä on vähän itse asiassa, mitä tämä... Mitä tota, Kertoja, siis ei, ei tämä Matson vaan, vaan se tämän kirjan kertoja siinä esipuheessa aikaisemmin kertoo, että hän, hän kirjoittaa nyt kirjoittamisen ilosta. Kun pitkästä aikaa ollaan siirrytty sellaiseen historian vaiheeseen, jos ei tarvitse kirjoittaa vain yhteiskunnallista, vaan voi kirjoittaa ikään kuin pelkästä kertomisen ilosta. No se on hyvin epäluotettava se kertoja mun mielestä siinä <hysy> niin kuin alussa kaiken kaikkiaan, mutta se on hauska niin kuin pointti.
0: oli hauska tuo vertaus tähtiensotaa Indiana Jonesiin, koska ainakin tähtiensodassahan on oikeasti kysymys niin kuin suurista ajatuksista, isästä ja pojasta ja niin edespäin. Miten Jakko, sä luit
1: tän silloin? Kyllä mä luin tän myös seikkailu kertomuksena, dekkarina, johon on sitten hienosti kudottu. Ei ei itse yhtä, vaan jotenkin useampiakin tällaisia niin filosofisia ja... mä en silloin hirvesti tienny mitään sellaisesta asiasta kuin semiotiikka, mutta tiesin että kirjailija on semiotikko. Ja jotenkin aavistelin, että tässä on nyt varmaan vähän semmoista semiotiikkaakin. Luulen, että jo silloin mä tajusin, että sinne on upotettu yhtä sun toista sellaista, mistä mm. mä en tiedä, mm. että, että, että mi, mitä siinä on. Siellä, on. siellä on lainauksia, siellä on heittoja. Tähän on siis yhtä lainausta jo koko tämä asetelma, että on tämä fransiskaaniveli. William Baskerville, joka on siis Brittein saarilta ja sitten on tämä Adson, niin Baskerville viittaa suoraan Sherlock Holmesiin ja tämä Adson, tämän, tämän Baskervillen tota, apuri, eli, eli niin kuin Watson, että siinä on, jo, siinä on jo tällaisia, jotka ei varmasti ole niin sattumaa.
0: Mennään takaisin tähän tarinaan ja kuunnellaanko tämä munkikokeilas Adson, siis hyvin nuorena kohtaa täällä Luostarin uumenissa. Aamujen tunteen hän kohtaa siellä tytön.
3: Siinä oli siis nainen. Jos häntä nyt naiseksi saattoi sanoa. Tyttönen hän, hän oli. Kun siihen asti, ja sen jälkeenkin, Jumalan kiitos, olin sangen vähän ollut tekemisissä naissukupuolen kanssa. En pysty sanomaan, minkä ikäinen hän mahtoi olla. Tiedän, että hän oli nuori, melkein lapsi vielä, Ehkä hän oli täyttänyt kuusi tai 18 kevättä tai ehkä 20. Ja minua ihmetytti se inhimillisen todellisuuden tuntu, joka tuosta olennosta huokui. Ilmestys hän ei ollut. Ja oli miten oli, minusta hän näytti olevan valdebona. Ehkä se johtui siitä, että hän vapisi kuin talvinen pikkulintu ja itki ja pelkäsi minua.
0: Kaikki ohjelman näytteet tulevat tästä samasta tarinasta. Kuinka Adson kohtaa tytön, eli palataan siihen myöhemmin. Mutta millainen tämä luostari teidän mielestä on siis, niin rakennuksena tai kokemuksena, Onko on siellä luostarilla jotain merkitystä siis paikkana sinänsä? Se kuvataan hyvin tarkkaan.
1: Kyllä kuvataan, jo. ja varsinkin sitten tämä luostarin kirjasto, joka on, on sitten ikään kuin, sen, sen voi lukea jotenkin tavallaan symbolina jostakin. Ihmisen sisäisestä maailmasta. Itse asiassa tämmöinen, tämähän on, on tota vanha teema, siis Aviljan Teresa puhui sisäisestä linnasta, ihmisestä, joka on linna, ihmisen sielu, joka on tämmöinen useasta, useasta tota huoneesta rakennettu linna, jossa sitten kaikkein sisimmässä on se, se, niinku se Jumalan kohtaamisen paikka, ja tässäkin niin selvästi tämä luostarin kirjasto on merkki jostakin Jumala. muusta kuin vain kirjojen Jumala. säilytyspaikasta. Ja se tapa, jolla koko, Täällähän on, siis... on ku- kuvitteellinen luostari, sitä ei kerrota edes niin paikkakuntaa, missä se on, mutta täällä on kuitenkin niin kirjassa takana on sitten lu- luostarialueen karttakin, että se on niin ka- kaikki, kaikki tehty hirveän yksityiskohtaisesti kuvattu se.
0: William Baskerville kysyy jossain kohtaa tuolla luostarin väeltä, että tapahtuuko luostarissa ne niin sopimattomia? Ja sillä viitataan siihen, että on tavallaan jossain kohtaa näin kuin sodomiittien luostari, eli siellä on paljon tällaista miesten välisiä suhteita jonkin verran. Mitä, mitä te tästä ajattelette? Onko tämä, viittaa sitä tavallaan tähän 80-luvun tai 70-luvun loppuun, että tämä kirjoitettiin, että oliko tämä tarpeellinen lisä vai oliko tämä muoti muotikikka ottaa esille tällainen piirre? Tässä on on sekä peittelevä että on sitä aikaisemmin syntinen.
2: Mä jotenkin ajattelen, että se tulee kyllä vähän väistämättä tuon niin ympäristön kuvauksen mukaan. Että siinä nyt tapahtumat sijoitetaan keskiaikaiseen luostariin ja, ja siellä on monenlaisia intohimoja ja sitten ne lihan intohimot on sitä, mitä niiden on niin niissä puitteissa mahdollista olla. Sekin on musta myös sellainen teema, mistä otetaan pikkasen irti siis tämän, tämän tapahtuman tai tämän tematiikan mitä tässä kirjassa on, koska siihen nämä henkilöt suhtautuu vähän eri tavalla. Siis tämä Adsonin perinteinen munkkilupauksen tehneen nuoren noviisin lähestymistapa niin kun, niin kun siihen on. on tota, niin kuin hän jossain sanookin, että munkkilupaus niin suojaa heitä niin naisen ruumiilta, siis tältä niin paheen pesältä. M- mutta sitten niin kun, luostarissa on sitten tarjolla niin mu- muunlaisia kiusauksia joita hän kuitenkin pitää niinku ymmärrettävänä, että, että mm. niinku munkit, niinku, ne sit lankeaa tähän. Ja, ja kun parissa kohtaa sanotaan, että ne lankeaa niinku, niinku toimimaan vastoin siveyttä ja vastoin luontoa, niin tämä Adsonin juttu on nimenomaan se, että ne toimii niinku vastoin siveyttä, mutta on vähän niinku luonnollista, että menee näin. Mutta sen sijaan William Baskerville edustaa siis tämmöistä... Voisi sanoa modernimpaa mm. lähestymistapaa, että hänellä se on nimenomaan vastoin luontoa. Hänestä on aika luonnollista, että, että Addison lankeaa nuoreen kauniiseen tyttöön ja, ja se on niinku, niinku luontevaa ja sanoaksemme heteronormatiivista, mutta sen sijaan... Niinku, niin kuin tämä, mitä luostarissa tapahtuu, on hänelle seurausta siitä, kun tämmöinen luonnonmukainen tie tukitaan, ja siitä mm. seurasi kumpikaan näistä, ei ole 2000-luvulta tämän seksuaalisen seksuaalisuuden ymmärtämisensä kanssa, mutta he edustavat siinä selkeästi erilaisia juttuja, ja musta Eko käyttää tässäkin hyväksi sitä, että hän niin kuvaa tätä ajattelussa tapahtuvaa murrosta myös sitä kautta, miten tähän luostarisi seksuaalisuuteen suhtaudutaan eri tavalla ja siihen, mitä seksuaalisuudelle luostarissa tapahtuu, siihen annetaan aikaan
1: kuin erilaiset ja sitten minä luin tästä myös sellaista, että tämä seksuaalisuuden kuvaus ja se tematiikka, tämä niin intohimot luostarissa, niin tämä seksuaalisuus on vain yksi ulottuvuus. Siinä. Että tämä itse asiassa niin koko kirja on jossakin mielessä kirja intohimoista kaipuusta. Että siinä on tämä tiedonjano, semmoinen intohimoinen Tarve Esimerkiksi tällä William Baskervillella niin selvittää se. Niin kuin, tässähän selvitetään paitsi näitä murhia, joita tapahtuu, niin täällä, täällä selvitetään jotenkin paljon isompia probleemeja ja, ja se, semmoisella hyvin intohimoisella tavalla. Ja siellä on niin kuin, sitten siellä on, on, on tämä tämmöinen niin ruokajuoma. Ju, Seksuaalisuus, mutta kaiken kaikkiaan sellainen kaipaava, janoava, himoitseva, tarvitseva ihminen, se se on tässä oikeastaan se, mikä läpi koko ruusun nimen kulkee. Ja ja, pohditaan, että mitä se on, mitä se se kaipuu on. Ja sehän on iso teologinen kysymys, että, 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 että mikä se on se sielun kaipuu.
0: Tämä Luostarin salaperäisin paikka on siis tämä kirjasto. Ja kirjaston salatuin kirja on Aristoteleen Runousupin toinen kirja. Se on kirja, joka sanotaan, että se on kirjoitettu ja se käsittelisi komediaa, mutta että se on kadonnut. Se on siis kirja, joka käsittelisi naurua. Jaakko Heinimäki, miten tämä mahtoo inspiroida sinua silloin nuorena, koska sä oot päätynyt, päätynyt ajattelemaan ja tutkimaan aika paljon kirjoittamaan myöskin niin kuin naurun teologiasta.
1: Joo, kyllä tämä selvästi on yksi juttu siellä taustalla. Että Pyhä nauru, kirjani, joka kymmenkunta vähän yli, melkein 15 vuotta sen jälkeen, kun tämän ruusun nimen olin nuornomiesnä lukenut, niin jatkaa oikeastaan tätä samaa, samaa tematiikkaa. Ja sehän on hirveän kiinnostava, että naurua ja komediaa pidetään niin kuin vaarallisena nimenomaan uskonnollisista ja tämmöisistä niin hurskausmotiiveista. Siis sitä pidetään siis suorastaan niin perkeleellisenä, koska se on ikään kuin ajatella, että se on na- naurua totuudelle. Ja, ja niin s- sitten läpi tämän kirjan tulee myös oikeastaan niin se, että on, onko se niin vai onko, onko se itse asiassa niin toisinpäin, että nauru onkin todellisuutta. Niin paljastavaa, että se ikään kuin koominen katse näyttää todellisuuden niin oikeammassa valossa kuin, kuin kaikesta kokoomisuudesta riisuttu. Ja tässä mielessä siis yksi kirja, johon tämä Ekokin viittaa aina silloin tällöin on tietysti tuo Danten jumalainen näytelmä, mm-hmm. joka on nimenomaan siis divina Commedia. Ja, ja nimenomaan siis Danten kuvauksessa, joka joka on kolmiosainen, se on on matka, joka alkaa helvetistä ja kulkee sitten kiirastulen kautta paratiisiin, niin se dantelainen ikään kuin se, että mikä mikä se on se komedia. Sehän ei tarkoita komedia tämmöisessä sitä, että se olisi vaan hupinäytelmä, vaan että ensinnäkin se, että se juoni on sen suuntainen, että se kulkee sieltä syvyydestä kohti kohti korkeuksia. Siinä on onnellinen loppu. Komedia tarkoittaa sitä vastakohdaksi tragedialle, jossa on kauhea tai surullinen loppu. Mutta siis se, se Danten kuvaus helvetistä muistuttaa sitten niin kuin taas näitä kirjastonhoitaja-Jorgen käsityksiä niin kuin nauruttomuudesta. Siis siinä Danten jumalaisen näytelmän helvetti on kaikesta naurusta. Vapaa vyöhyke. Vapaa vyöhyke, että siellä niin päinvastoin niin ollaan jotenkin kauhean vakavia. Ja sitten taas, kun tullaan ihan niitä ensimmäisiä kuvia, kun, kun tullaan sinne paratiisiin, niin se on se, minkä Eino Leinon suomennoksessa on, että Mä mitä näinkin hymyyltä näytti maailmankaikkeuden. <hysy> että tavallaan se, niin kuin se hymyttömän... Ja nauruttoman helvetin vastakohdaksi tulee sellainen, että että koko universumi hymyilee.
3: Yhtäkkiä tyttö näytti minusta samankaltaiselta kuin musta mutta ihana neitsyt, josta korkeassa veisussa puhutaan. Hänellä oli karkeakankainen kulunut puku, joka oli melko siveettömästi auki rinnalta. Ja kaulassa hänellä oli pienistä kivistä tehty kaulanauha joka luultavasti oli varsin halpa-arvoinen. Mutta hänen päänsä kohosi valkeasta norsunluutornin kaltaisesta kaulasta ylpeästi. Hänen silmänsä olivat kirkkaat kuin Hesebonin lammet. Hänen nenänsä oli Libanonin torni ja hänen kutrinsa kuin purppura. Niin, hänen tukkansa näytti minusta vuohilaumalta. Hänen hampaansa Kylvystä nousevien lampaiden rivistöltä. Niin tasaisesti ne kulkivat, ettei yksikään työntynyt toisen edelle. Kaunis sinä olet, armaani. Kaunis sinä olet. Pääsi huuliltani kuiskauksena. Hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Kuin punainen nauha ovat sinun huulesi. Ja kuin granaatti omena, kypsyttyään halkeileva. Ovat sinun ohimosi. Sinun kaulasi on niin kuin Daavidin torni, linnaksi rakennettu. Tuhat kilpeä riippuu siinä. Ja pelästyneenä ja hurmioituneena ihmettelin, kuka oli hän, joka seisoi edessäni kuin auringon nousu. Kauniina kuin kuun valo. hehkuvana kuin päivän kehrä. Tästä
2: tulee mieleen näitä varhaisempia kirjallisia muistoja, muistu tai tienavat sarjakuva, jossa jos joku sen... Hyvin tunnettu koira Ressu on suunnattoman rakastunut ja sitten se kirjoittaa koirakoppisen katolla rakkauskirjettä, jossa on just tämä kohta, että sinun hiuksesi ovat kuin vuohilauma, joka laskeutuu Gileadin vuorilta. Ja sitten mä en muista, onko se Eppu vai Tellu, joka tulee sitten sanomaan, että sä oot varastanut tuo kuningas Salomonin korkeasta veisosta ja Ressu että kyllä Salomo olisi ymmärtänyt.
0: Tässä Umberto Ekon ruusun nimestä tällainen vanha. Umbertino niminen munkki, joka on hieman lipevä ja hieman epämääräinen tyyppi, niin hän kysyy nuoret Atsonilta, että, että kumpi häntä vaivaa enemmän, lihan vai järjen levottomuus? Ja tämä on minusta hirvittävän hieno kysymys nuorelle ihmiselle, koska kumpi on oikeasti niin kuin, piinallisempi levottomuus? Lihan vai järjen levottomuus?
1: Tämä on minusta huono olette? kysymys Onko? nuorelle ihmiselle, koska ei nuori ihminen voi tietää järjen levottomuudesta mitään. Onko se sitä mieltä? No.
0: Mitäs mieltä Petriä?
2: Mä mietin sitä, että sen verran freudilainen mä oon, että mä uskon tämän lihan levottomuuden sellaiseen sitkeyteen, että että se se on aika voimakas ja vimmainen. Meissä se tietysti käsittää siis tämmöisenä tarpeena. Tarpeina tarpeena niin läheisyyteen ja, ja hyväksyntää ja mielihyvää ja vaikka mihin, ja niin aika paljon asioita, mutta se on semmoinen, jonka valtaa itsessämme me jatkuvasti emme haluaisi nähdä ja mä edelleen on sitä mieltä, että lihan on maailmaa suunnattomasti pyörittävä, mm. pyörittävä voima ja mä otan sen aika vakavasti, mutta on myönnettävä, että siis semmoinen niin järjen se, se kaikki mitä me teemme me egoamme. Niin kyllä, sekin on aika vahvasti no, ma- maailman. Niin. Mä, mä mietin sitä, no. mitä sä sanoit, koska sä puhuit hyvin, ja tämä kirja puhuu hyvin siis tästä, se puhuu himoja rakkauden suhteesta. Mm, mm. Se puhuu siitä, miten me ruvetaan himoitsemaan asioita. Siis me halutaan mm. omistaa ne me halutaan, että ne palvelee meitä, me halutaan suojella niitä. Me halutaan tehdä niistä aarteitaamme. Ja sitten on se rakkaus, joka mm. tarkoittaa sitä, että me niinku halutaan niille hyvää ja halutaan edistää mm. sitä, mitä ne on. Ja se voi kohdistua niinku miljoonaan asiaan. Ja siinä mä ajattelen, että se se just niin, että se on tavallaan sitä, siis eihän ne lähtökohtaisesti ole hyviä eikä pahoja voimia, mutta ne on voimia, mitkä meitä vie. Mm, siis se mm. meidän niin kun, niin kun, tota, fyysinen halumme ja sitten se meidän halumme niin kun, niin hallita ja, ja ottaa asioita kontrolliin ja, ja niin kuin, tota, vahvistaa egoamme. Joo. Ne on molemmat hyviä tarpeita. Siis tarve rakastaa, tulla rakastetuksi lisääntyä. Tarve niin kuin, tota, tulla toimeen, pärjätä ja, 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 ja luoda itselleen kestävä minuus. Ei niissä ole sinänsä mitään vikaa, mutta että, että ne on molemmat voim- vahvoja voimia.
0: Te kumpikin olette tavallaan siitä, sitä tavallaan siitä, että tässä tämä kirja on kertoa voimakkaista kaipuista, voimakkaista intoimoista. Jossa sinänsä ei ole mitään pahaa. Mutta kuitenkin täällä tulee koko ajan, kautta koko kirjan tällaisia väitteitä, että, että kaikki ääripäät ovat pahasta. Eli täällä sanotaan, että enkelien kiihkeydessä ja paholaisen kiihkeydessä on hyvin vähän eroa. Että se tavallaan... Jotenkin kuitenkin ohjataan hillitsemään niitä intohimoja, hillitsemään sitä kaipuuta. Luenko mä sitä väärin? semmoista
1: niin fanatismia. Mm. Ja mm. tämä liittyy myös sitten tähän kysymykseen niin kuin komediasta ja na- naurusta. Mm. Koska se, mikä on naurun isoimpia poliittisia ulottuvuuksia, on se, että, että se, on, se on kaikkein pa- parasta vastamyrkkyä niin kuin kaikenlaiselle fanatismille Tietysti. ja semmoiselle fundamentalismille ja, ja niin kuin kaikelle semmoiselle, niin joka tekee itsestään kauhean tärkeän. Ja tämä, mm-hmm. tämä on musta niin kuin se, että se, se ei ole pelkästään vaan niin kuin se, että etitään jotain kadonnutta kirjaa tässä ja koitetaan Joo, niin kuin saada jo. se käsi, vaan siinä on tämmöinen puoli koko aika. Joo. siis nauru kyseenalaistaan. Nauri kysenalaista autoriteettiin, nauru,
2: nauru kykenee kyseenalaistamaan mi- minkä tahansa ja sen takia se pystyy vapauttamaan pelosta. Siis Harry Potterissa on, 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 on siis tämä loitsu, jolla karkoitetaan mörkö. Mörkö on kaapissa, mörkö ottaa aina sen hahmon, mitä se pelkää eniten. Ja se loitsu, millä se kar- karkotetaan, perustuu Harry Potterissa siihen, että kuvitellaan se jollakin tavalla, se kaikista pelottavina asia naurettavaksi. Ja nauretaan sille, jolloin se ilmestyy siinä hahmossa, ja näin nauru karkottaa pelon. Ja, ja tämähän on se, siis tämän takia tämä ideologinen vastustaja, joka William on, tämä Jorge GS. niin tämän takia hän pelkää naurua, koska hänelle auktori on viime kädessä se, joka turvaa totuuden säilymisen. Ja Nauru kyseenalaistaa auktoriteetia ja sen takia Nauru kyseenalaistaa kaiken. William Baskerville kyseenalaistaminen on tiedon lähde, koska se tarkoittaa sitä, että tietoon suhtaudutaan avoimesti ja sen takia Nauru on niin tärkeää. Ja siinä on hieno kohtaus, koska sitten kun nämä kaksi kinastelee, niin, niin jossakin vaiheessa tota, Jorge yrittää Tehdä Williamin naurunalaiseksi ja William tarttuu siihen ja sanoo, että sinäkin naurat, sinä naurat naurulle, mutta naurat kuitenkin. Ja hän tekee sen ihan samassa syyssä. Hän pelkää Williamin varmuutta naurusta ja yrittää kyseenalaistaa sen tekemällä sen naurettavaksi. Eli turvautuu siihen metodiin, mikä Williamilla on.
0: Mennään siihen kohtaan, missä Adson rientää tunnustamaan tämän lankeamuksensa mestarilleen, eli tämän lankeamuksensa tytön kanssa. Ja William vastaa aluksi näin.
3: Veli William kuunteli minua sangen vakavana, mutta suvaitsevaisuus pilkahti hänen silmäkulmastaan. Kun olin lopettanut, hänen kasvonsa vakavoituivat ja hän sanoi, Adson, sinä olet tehnyt syntiä, se on varma. Olet rikkonut sitä käskyä vastaan, jossa kielletään harjoittamasta haureutta. Ja olet rikkonut noviisin velvollisuuksiasi vastaan. Puolustukseksi voidaan sanoa, että jouduit semmoiseen tilanteeseen, missä joku erämaahan vetäytyneistä isistäkin olisi saattanut langeta. Sitä paitsi kirjoituksissa on jo kyllin puhuttu naisesta kiusauksen lähteenä. Saarnaajan kirjassa sanotaan naisesta, että hänen puheensa on kuin hehkuva tuli. Ja sananlaskuissa, että hän ottaa valtoihinsa miehen kallisarvoisen sielun. Ja voimakkaimmankin miehen hän vie kadotukseen. Ja vielä sanotaan saarnaajan kirjassa. Näin, että kuolemaakin katkerampi on nainen, joka on kuin metsästäjän paula. Hänen sydämensä on kuin verkko. Hänen kätensä ovat köysien kaltaiset.
0: Näin mestari William vetosi vanhoihin kirjoituksiin tästä synnistä puheesta. Mitä te ajattelitte silloin teologian opiskelijana tällaisesta Adsonin ja Williamin välisestä keskustelusta, jossa, jossa tota Adson tivaa Williamilta, että teillä ei ole siis y- niin yhtä vastausta kysymyksiin. Ja William vastaa näin, että Adson, että jos mulla, mulla olisi, niin mä opettaisin teologiaa Pariisissa.
2: Minun on vielä ihan pakko ennen kuin mennään tuohon, kun mä mietin tuota katkelmaa, mikä niin, just kuultiin, niin. että... Et siis sehän, mikä tässä taas tuntuu, niin kun, missä ollaan onneksi menty pitkä matka pois, niin onhan tämä vähän kiusallista, siis, kun meillä on tämä kahden hengen all panel, mm. joka tässä käsittelee kirjaa, joka on sillä lailla uniikki, niin kuin monet sotaromaanit, että tässä ei ole siis, tämä yksi naishahmo. Sen nimeä ei mainita. Ja ja se puhuu kyllä, mutta se puhuu siis kansankieltä, josta todetaan, että ei sitä kukaan ymmärtänyt. On on tämä sillä tavalla myös aika metkakirja tässä vaiheessa, kun miettii siis kirjoittajaa, henkilöitä, meitä ja lukijaa. Että tota, et, et se nainen on siinä niinku kyllä vahvasti mystifioitu ja toisaalta siis kyllä, on kyllä. Harvoja, harvoja robaaneja, joissa naisen ääni loistaa yhtä paljon poissaan. Joo ja, ja sitten täs... se
1: vielä niinku alleviivataan tämmöisillä niinku raamatun kaikkein niinku misogyynisimmillä katkelmilla, jossa niinku ajatellaan, että nainen on siis kaiken pahan alku ja juuri, joka viettelee miehen pois oikealta tieltä ja toi on vähän tämmöiselle niinku Kirkon miehelle kiusallinen, kiusallinen <köhön> juttu, kun ei oikein että tota raamattua voi lähteä sensuroimaankaan.
0: <köhön> seuraavan näytteen kohdella Umberto Eikko saa jonkinnäköisen vapautuksen tästä teidän punastelustanne, mutta mitä te tykkäätte tästä näin, että, että ei ole varmaa vastausta kysymyksiin, jos olisi niin opettaisin teologiaa. Onko tämäkin vanhentunut?
1: Ja pari- Pariisissa. Niin Pariisissa tässä on, täs on muuten semmoinen kiinnostava juttu tässä kirjassa, että... Että tässä hirveän hyvin esitellään sellainen niinku skolastiikka, niinku toi koko tuo Baskervillen päättely, niinku tapa jolla se setvii asioita, niin siinä esitellään siis se sellainen niinku skolastinen päättelymetodi. Mm. Mutta skolastiikka on tyypillisesti nimenomaan siis dominikaanien piiristä noussut teologian tekemisen malli. Ja sen keskeinen opinahjo oli nimenomaan Pariisin yliopisto, jossa siis se Pariisin maisteri, Pariisin teologian oppituolin haltija oli dominikaani. Mutta sitten tämä William Baskerville on fransiskaani joita niin kuin tässäkin Adson ihmettelee, että tulee niin fiksu fransiskaani, kun hän on tottunut siihen, että fransiskaanit on yleensä lukutaidottomia. Ja sekin on kyllä totta, että nimenomaan nuo britteinsaali, Willem Okkamilainen, Johannes Duns-Kotus, sieltä on tullut siis va- valtava määrä oikein niin kuin todella niin kuin oppineita filosofi-fransiskaaneja, mutta se on aika poikkeuksellista.
2: Ni, niitä, ei oikeastaan niin kuin sanoit hyvin, että, ja, ja teologian opiskelijan näkökulmasta, niin tämä on nyt kyllä kurssikirjakohta, siis tässähän näytän, nä, näyttämöllistetään. Tällainen saarilta Oxfordista tulevien oppineiden via modernan kritiikki perinteistä skolastista synt- synteesiä kohtaan, siis sellaista synteesiä, jossa on pohjalla tiedonkäsitys, jossa meillä on annettu totuus, meillä on yhtäältä raamatun ilmoitus ja toisaalta Aristoteleen filosofia, joista tulee valmis paketti, jossa on kaikki, mitä ne tarvitsee tietää. Mm. Ja siihen tulee siis Johannes Tunskotus, siihen tulee William Ockhamilainen, siihen tulee Roger Bacon, siis fransiskaaneja saarilta Jot, jotka edustaa aivan toisenlaista tiedonkäsitystä, josta pohjana on havainto, yeah. empiria, ja kokemukseen perustuva yeah. tieto. Et me nähdään itse asiassa Eko maalaa meidän eteen niin keskiajan lopulla tapahtuvan niin tiedonkäsityksen murroksen, josta tulee moderni murtautumaan eteenpäin, josta käytetään nimitystä Viia Moderna, ja se on erinomaisesti näyttömällistetty tässä.
0: Eli tässä Umberto Eko on niin suoraan siellä keskellä suoraan tässä ajassa, mistä hän kertoo tätä tarinaa? Kyllä. eli Tämä on niin historiallinen, historiallinen kirja tässä mielessä. Minua kiinnosti tässä kirjassa. Minusta oli jotenkin hirveän ihana se, että tämä William Baskerville koko korostaa tavallaan tällaista niin erehdyksen siunausta. Että hän tekee aina monta erehdystä, jotta hän ei jää jumiin niin kuin yhteen ja sillä tavalla hän pääsee ajatuksissaan eteenpäin. Se oli minusta niin aika, aika hieno ja aika lohduttava ajatus. Täällä on myöskin näitä... Niin kun puhutaan kirjassa puhutaan aika paljon niin himoista ja pahoista himoista, niin jotenkin tulee se, että paat himot eivät ole etupäässä lihanhimoja, vaan niitä saattaa olla esimerkiksi tiedonhimo, oikeudenhimo, liiallisen totuuden vaatimus, liiallinen rakkaus Jumalaan. Eli aika jännä se, mielestä, että että okei, että, että jos himoitsee liikaa tietoa, niin sekin on pahasta. Mitä sitä siitä ajattelet?
2: Tämä on just niin kuin, niin kuin viittasit tähän... Tähän William Baskervilleen suureen totuuteen, erehtyväisyyden ja siunauksellisuudesta, koska se isoin himo, se pahin himo, se fanaattisuuden himo, mikä tämä näyttää olemaan, on se varmuuden himo. Ja tästä hän leikkaa, siis tässä leikkaa ne empiiriset Franciscaadit ja Roger Bacon, ja tässä leikkaa Umberto Econ oma filosofia jos on tämä tää ajatus siis siitä, että, että tota, että merkki, siis se, ne merkitykset, mitä me annetaan, niin ne ei voi koskaan täysin tavoittaa sitä, mm. sitä mistä ne puhuu. Et sitä varmuutta ei ole. Me haluaisimme varmuuden asioista, me himoitsemme sellaista tietoa, jossa me voidaan sanoa, että se on näin ja pakottaa muut siihen tietoa, Mutta sitä meille ei luojan kiitos anneta. Meille annetaan vaan niinku erehtyväisyys, rajallisuus, epävarmuus.
1: Tätä samaa juttuahan on vielä niinku jännästi tämän koko kirjan nimi, joka on ja. Ruusun nimi. Jossa on vähän siis sellainen, että ruusun nimi on eri asia kuin se ruusu.
0: Palataan tähän, kun Adsonin synnin tunnustukseen siihen, että tämä mestari William, ihana mestari, on, sanonut, hän on kerrannut tämän vanhojen kirjoitusten naiskäsityksen ja nythän sitten lopulta pääsee kertomaan omansa.
3: Ja kun nyt kaikki tämä on tullut sanotuksi, rakas Adson, niin sanonpa vielä, että minä en jaksa uskoa Jumalan tahtoneen liittää luomakuntaan. Niin raadollista olentoa antamatta hänelle mitään hyveitä. Enkä voi olla pohdiskelematta sitä, että hän on naiselle antanut joitakin etuoikeuksia ja arvollisuuden aiheita, joista ainakin kaksi ovat sangen merkittäviä. Niinpä hän loi miehen tässä maailmassa. Ja hän loi hänet mudasta, kun taas nainen luotiin myöhemmin paratiisissa ja jalosta ihmisaineesta. Eikä Jumala tehnyt häntä Aatamin jaloista tai hänen ruumiinsa sisälmyksistä, vaan hänen kylkiluustaan. Ja toiseksi, Herra, jolle kaikki on mahdollista, olisi voinut suoraa päätä ja ihmeen kautta muuttua lihaksi kenessä hyvänsä miehessä. Mutta hän valitsi asuinsijakseen naisen vatsan. Mikä on merkki siitä, että se ei niin ylen saastainen voi olla. Ja kun hän sitten kuoleesta noustuaan ilmestyi ihmisille, hän ilmestyi naiselle. Ja loppujen lopuksi, taivaan valtakunnan kunniassa ei kenestäkään miehestä tule kuningasta, mutta sen kuningattarena on nainen, joka ei koskaan ole syntiä tehnyt.
1: Kyllä mä näen tämän William Baskervillen hahmon, että tämä pari, tämä Adson ja Baskerville, että vaikka Adson on nuori, mutta se on ehkä juuri nuoruuttaan vielä niin kiinni siinä omassa. Hän niin Adson on keskiaika. Joo. Ja William Baskerville on, jos ei nyt niin nykyaika, niin vähintäänkin renessanssi. Vähintäänkin Ihan niin moderna. Niin, Rilleineen esimerkiksi. Esim. Sehän on mm. hieno, että, että sillä on tämmöisiä uuden aikaisia kotkotuksia, kuten linssit. jotka joita...
2: Roger Baconilla siis ihan oikeasti oli, ja Roger Bacon ihan oikeasti kirjoitti lentävistä koneista.
1: Ja, ja, että, että siinä tulee nämä kaikki tämä, että, että siellä ennustetaan Sukellusveneet ja lentävät koneet ja että, että, että vaikka sellaisia ei nyt ole, niin, niin Jumalan mielessä ne ovat olleet jo alusta asti ja kohta niitä alkaa tulla. Että tässä on tämmöinen tota, myös niin tämä aikakausien kyllä, kyllä. jonkinnäköinen sarana ja, ja Baskerville edustaa toista aikaa. Hän on vanha mies, mutta hän edustaa tulevaa.
2: Kyllä, ja siis la- niinku asioita, joita William Baskerville vastustaa, niin, niin, niin naisen halveeraamisen osaksi. Lisäksi hän vastustaa myöskin kidutusta, hän vastustaa taikauskoa, pyhimysten palvontaa, ja, tota, ja sen lisäksi hän puheessaan hahmottelee, minkälainen olisi liberaali edustuksen demokratia
1: mm, valtiossa. Mm. <laughs> Eräänlainen luther hahmo mu- muuten.
0: Mitä sitä kun te, niin nyt keskustellaan tästä, ja siitä on noin 30 vuotta, kun te luitte tämän nuorena miehenä. Tässä puhutaan tästä niin aika-akselista, ja että Adson oli keskiaika, William oli nykyaika. Nuori Adson oli keskiaika, eli paljon tavallaan vanhempi mielipiteeltään kuin William, joka oli sitten vanha tuolloin. Mutta hän edusti tätä moderniaikaa. Te hän, luitte, hän oli 50 luitte Niin, Suurin. te, te luitte <laughs> luit tämän silloin 20-vuotiaat, te 50 me, me luettiin joo. se
1: Adsonin iässä ja nyt me ollaan tämmöisiä niin. rillipäisiä William-paskeriä. No paskeriniä. niin, miltä tuntuu?
2: Siinä on jossain vaiheessa... Tota, Jossain vaiheessa. parinkin otteeseen sieltä taitaa olla tämmöinen sitaatti, jossa sanotaan, että tarina kertoo sinusta. Tuo oli kauhean hauska, minkä, minkä tota Jaakko nosti esiin, että tarina kertoo sinusta silloin ja tarina kertoo sinusta nyt. Et onhan tämä sillä tavalla viehättävä teos, että, että siinä tuntuu olevan. Että, että siinä se on kirjoitettu tavalla, joka puhuu rakkaudesta sellaisia asioita kohtaan, joita kohtaa, itsekin tuntee rakkautta, niin kuin Kirjoja, kieltä, filosofisia keskusteluja ja romantiikkaa ja vauhdikkaita tilanteita.
0: Entä se Jaakko? Heinimäki.
1: Sama. Mä luin tämän silloin nuorena miehenä. Nyt valmistautuessani tähän keskusteluun luin vähän kursoorisemmin. Yh- yhden asian, tuommoinen tyyliseikampani, että mua rupesi ärsyttämään Umberto Ekon tapa käyttää kolmea pistettä. Mm. <laughs> Mutta tota, <laughs> mut joo, kyllä, tässä, siis kyllä tämä kirja on viehättävyytensä säilyttänyt. Tässä on jotakin hyvin kiehtovaa siinä, siinä semmoisessa niin mosaikki- tai, tai kokollaasimaisuudessaan, jossa on niin paljon erilaisia asioita. Et se itse asiassa niin se, semmoinen niin dekkari juttu sieltä tavallaan ensimmäisenä haipuu. Pois, mutta, mutta sehän on siis niin kuin, se on kuitenkin välttämätön formu tälle kaikelle. Jos hän olisi kirjoittanut vain tämmöisen, niin kuin, että tyypit pohtii filosofisia kysymyksiä luostarissa mm-hmm. ilman sitä juonta, niin se ei varmaan olisi ollut. Ehkä, mm-hmm. ehkä me teologian opiskelijat oltaisiin siitä jaksettu innostua, mutta, mutta tuskin siitä oltaisiin tehty saan Konorin tähdittämää mm-hmm. elokuvaa. Ja, ja tuskin siitä 30 vuotta myöhemmin puhuttaisiin radiossa tällä tavalla.
2: Plus, että onhan se, onhan se sisällöllisesti niin äärimmäisen ajankohtainen kirjana fanatismia vastaan, joka puhuu mm-hmm. nauruja ja kyseen tärkeydestä. Ja toisaalta myös vakavasti siis sellaisen niin aidon rakkauden tär- tärkeydestä verrattuna siihen, että, että, siis, että, että jos rakastaa totuutta, niin silloin pyrkii edistämään sitä, jos vaan himoitsee totuutta ja haluaa mm-hmm. käyttää sitä toisiaan vastaan. Kyllä se edelleen on niin sillä tavalla tota, myös sisällöllisesti ja valitettavankin ajankohtainen.
0: Kiitos Jaakko heinmäki Petri Merenlaati. Tästä olisi voinut jatkaa ikuisesti, mutta nyt on pakko lopettaa.